0: y amigas, gracias a Dios que estamos un domingo más aquí en su espacio Vida en plenitud. Un domingo caluroso, Willy, ¿eh? Sí. Dios mío.
1: Digo, aquí en Cabina está fresco. Aquí en Cabina. Pero está wow, calor. hace un calor, no, pero hace calor. terrible. Buenos sí. días.
0: Buenos días. Señores, eh, como cada domingo, el compromiso de nosotros es traer conocimiento, traer, llevar a la conciencia de cada radio escucha lo que es la realidad. De nuestra situación, ¿a los fines de que De que podamos vivir a plenitud, Willy.
1: Así es, recordándoles también, Marisa, que pueden sintonizarnos desde este preciso momento
0: uh-huh. a través
1: de la 106.5 FM para todo Higüey, Santo Domingo, la 92.1 para nuestra gente del Cibao, también la 94.7 para la zona este, 106.7 Barahona y Todo Sur y la 88.5 FM para nuestra gente de Samaná.
0: Así es, y también a través de la página www.sol106.5. Www, Así que nos, que nos pueden sintonizar a través de la web y escuchar el plato fuerte que tenemos hoy en el día de hoy, William. hoy Tenemos es. un invitado de lujo. Uh-huh. Estará con nosotros, está con nosotros ya de hecho, Matías Bosch, Coalición por la Seguridad Social Digna. Quien nos va a hablar de qué eso, de qué trata eso, cómo debemos nosotros saber qué es eso y la importancia que es esa coalición por la seguridad social digna. Sobre todo me gusta ese nombre, Digna. Exacto. (ríe) Ese concepto. Nada, Willy, vamos a nuestro minuto de plenitud y luego ya regresamos con nuestro plato fuerte en el día de hoy. Así es. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Rantón Fiesta. Estamos ubicados en la calle Romulo Betancur, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que de vez en cuando debemos convertirnos en nuestra propia prioridad. De vez en cuando conviértete en tu prioridad. Eso no es egoísta, es necesario. Nos vamos a una breve pausa, Marisa, y regresamos ya con el contenido que tenemos para hoy.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo. Son 106.5 y ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud. Como le decíamos antes de irnos a la pausa, hoy tenemos un plato fuerte. Nos acompaña hoy el licenciado, el señor Matías Bosch. Buenos días.
2: Buenos días, buenos días. Estaba aquí viendo eh, el Instagram del programa. <risa> Muy
0: buenos días, mucho gusto. Buenos días a su audiencia. Buenos Así días. Es. Usted ha sido invitado porque nosotros tenemos tantas dudas como nuestros radio escucha, sobre este concepto de coalición por una seguridad digna, una seguridad social digna. Primero para manejar el concepto y luego que podamos entender cuál es la consigna, pero sobre todo cuál es la intención de que podamos saber lo bueno y lo malo del concepto como tal.
2: Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. A ver, la seguridad social como concepto fue creado originariamente en Europa, en en Alemania, hace ya muchos años, eh, un siglo y más. Y la idea eh, básica es, mira, la gente trabaja, la gente eh, está sometida, como cualquier ser vivo, ¿verdad?, a la incertidumbre, la gente... Se puede enfermar, la gente puede tener... Bueno, la gente se enferma. La gente se enferma. Necesariamente se enferma. Podríamos evitar muchas enfermedades y y, y cuando no las evitamos, pues todavía más nos enfermamos y y ese es un problema del sistema de salud. Eh, La gente tiene enfermedades y accidentes por el trabajo. La gente también queda en una discapacidad, la gente envejece y y deja de poder producir su propio ingreso.
0: Así es. Sí, es el
2: proceso... Se podría decir que, entre comillas, natural. Eh, y además de eso sabemos que la gente en su mayoría trabaja por un salario. No es que la gente es dueña de una empresa, ¿verdad? Sino que la gente vive de su ingreso, Claro, ¿verdad? claro. Su mayor motivación Entonces, es exacto. esperar su salario. Entonces, una enfermedad o la edad puede dejar a las personas, o un accidente puede dejar a las personas... Y como te digo, la edad también, por supuesto, puede dejar a las personas sin, el uni- sin la única fuente de ingreso que tiene. Así a él, es. a ella y a su familia. Claro. Esa es la realidad. Entonces, la seguridad social, así como existe la seguridad familiar en el segundo, que, en el sentido de que, bueno, si somos parte de una familia, nadie se deja de lado, ¿verdad? Y si hay que ayudar a alguien, pues eh, estamos ahí,
0: Exacto.
2: pero no para, no para darle algo, sino para resolverle, ¿verdad? Sí. Porque... Para eso es familia. Para
0: eso somos el concepto de familia. La seguridad
2: social, ¿verdad?, se crea como un concepto. Mira, la sociedad no te va a dar una ayudita cuando esto aparezca. La sociedad... Palabra
0: que suena hasta chocante, una ayudita.
2: Exacto. La sociedad se va a organizar para que todos y todas estemos protegidos, tengamos seguridad, tengamos certidumbre, tengamos protección en el momento y en el periodo de nuestra vida que lo necesitemos. Y ahí surge la idea de seguridad social que tiene diferentes modelos, diferentes formas también en que los diferentes países y continentes se adoptó. Eh, en, eh, por ejemplo, Estados Unidos lo adoptó en los años 30, sí, otros países de América Latina lo fueron adoptando poco a poco, en los años 30, 40, Argentina, 50, Brasil, etc. Costa Rica es un país de referencia. En República Dominicana hubo un intento con, con una caja de, de seguro social que después se transformó en el IDSS, pero que llegaba a una pequeñísima parte de la población. Entonces ese es el concepto, cómo nos protegemos, cómo nos damos certidumbre y cómo nos damos seguridad. Y por eso es seguridad. Y es social porque significa que no depende de mí, de, de mi suerte, sino que depende de que entre todos y todas nos ayudamos y nos damos una certeza. En caso de, tú vas a tener esto y no vas a estar abandonado ni a tu suerte, ni viendo quién te, comillas, te ayuda. Así fue como se vendió la seguridad social en 2001 en República, entre los fines de los 90 y el 2001 en República Dominicana. Exacto, Ya en los años 80 empezó a discutirse en el país la necesidad de contar con un sistema de verdadera seguridad social que para más del 90% de la población no existía. Y se fue desarrollando la idea y en los años 90 se desarrolla un proyecto. Pero ahí coincide con que en esa época ya existía la referencia de Chile que en el año 81 bajo la tiranía sanguinaria, criminal, corrupta de Augusto Pinochet había los grupos financieros, junto con la tiranía, habían inventado las AFP y las famosas cuentas individuales. Que la, que, sí, pero que lo impusieron. eso no Borraron el sistema que había, que funcionaba. Borraron el sistema. Y lo, ¿Para qué? Para hacer que lo, que lo que la gente cotizara fuera recursos a los grupos financieros. Con la promesa de que los grupos financieros te lo iban a administrar y te iban a dar la mejor pensión de la historia. ¿Sí? <risa> Esa receta se transformó en una receta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras agencias, que después fueron país por país, como República Dominicana, vendiendo un un discurso de que esto era la fórmula mágica y que era para, para la necesidad de la gente y también para la economía. Pero en realidad era la receta de los grupos financieros. Incluso condicionaron a los países a, te doy préstamos, o no te aumento tu, tu índice de riesgo si tú adoptas esta política. Así fue. Esto no okay. fue votado por la gente, sí. <risa> Eso sí. es historia, Eso Se es compraron bueno congresos, sí. Se compraron congresos. Eso pasó en varios países, no en muchos. De 154 países que tienen sistemas de pensiones donde la gente cotiza, solo en 32, oye, solo en 32, estamos, estamos hablando de que... Eh, 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 un 20% solamente en, en un 20% Y de esos 32 solamente, En 18 ya ni existe En 32 países se aplicó esta receta En la mayoría fracasó Bueno, en todos ha fracasado Lo que pasa es que hay algunos que todavía Están luchando por quitárselos encima El ejemplo más claro es Chile Chile fue donde empezó sí, Y donde no. el fracaso quedó claro primero ¿Por qué? Porque la gente se pensiona Con pensiones de hambre y no siendo personas con, con malos trabajos, ¿no? no personas de clase media, con trabajo estable, que, que tiene todas sus cotizaciones y se, y se pensionan con pensiones por debajo de la canasta básica, incluso por debajo de la línea de pobreza. Pero bueno, este es un sistema que como la gente podrá ver, tanto en pensiones como en salud, es todo lo contrario a lo que decíamos al principio. Si la seguridad social te debería dar para tu retiro para una discapacidad, para cuando te falte el ingreso, para si te enfermas, para si necesitas un medicamento, tú, tu familia, si tienes un accidente, darte seguridad, este sistema lo que te dice es, mira, tú te vas a pensionar con lo que tú ahorres. Si, si te dura para un año o te dura para diez, problema tuyo. Si te alcanza para comer o no te alcanza para comer, problema, problema tuyo. Claro. Si llegaste a cotizar las 360, O 290, problema tuyo. Si si tienes una enfermedad o un medicamento que está está fuera del famoso catálogo, que le llaman plan básico, (ríe) (ríe) ¿sí? Problema tuyo. Si tienes una operación que no está ahí, problema. Si llega el COVID-19, ah, no, eso, no, eso nosotros no lo cubrimos. Eso tiene que el Estado. Eh, ustedes, ustedes, los afiliados, tienen que darnos nosotros, a la ARS, el dinero para nosotros decir que se lo cubrimos. Y en realidad lo están cubriendo que Somos la misma mismos. sociedad. Son ustedes mismos. O sea, somos nosotros mismos somos que lo nosotros estamos Somos nosotros mismos. Todo todo eso. Porque no estaba cuenta?
0: previsto el COVID-19. No no, 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 pero y no
2: está previsto la inmensa mayoría no de los está, problemas de la gente. No, exactamente. Por eso exactamente. tuve a la gente que llama a un programa o a un, de televisión o a un político o, o, o en una red social hace una colecta para un medicamento o ah, para sí, una operación. Un pero si hay un sistema de seguridad social, mm. si las RS se, se, se han. Si entre RS y AFP se han llevado ya 140 mil millones de pesos. ¿Cómo es posible que esa operación o ese medicamento te lo nieguen, que te digan que no te cubre o esa pensión que no, que te la rechazan? Entonces lo que tú tienes es la antiseguridad social, es decir, rentabilidad y ganancia garantizada para unas empresas privadas financieras. ¿Sí? que viven solamente de administrar el dinero, no producen ningún valor ni en seguridad social ni en general, no producen ningún valor, ni social, ni de salud, ni económico. ¿sí? Administrando el dinero para un derecho fundamental, porque la salud, la salud y que... la seguridad social son derechos fundamentales, artículos 60 y 61 de la Constitución. Así es. Entonces, la rentabilidad para unas entidades privadas, que lo único que hacen es administrar mi dinero y cobrar de no darme mis coberturas, está garantizada. Y lo que debería estar garantizado, que es mi pensión por vejez, mi pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia para mi familia si yo fallezco, eh, una pensión justa y digna, medicamentos, procedimientos, operaciones, todo eso está en la incertidumbre. Y todo eso es según tu carné, según tu cuenta, según lo que tú pagues. Según tu plan. Entonces, es el mundo sí. al revés. Y, por supuesto, es sumamente injusto, porque un sistema así lo que hace es que le asegura la más grande de la fortuna a 10 grupos que ya son archirricos y a quienes debería proteger, que es a la mayoría que vive de su sudor, ¿sí? la mantiene en la incertidumbre y en la desprotección. Entonces, en vez de aumentar la... ...seguridad y la igualdad... ...lo que aumenta es la inseguridad y la desigualdad... ...es la seguridad social... ...por eso nosotros... ...bueno, no nosotros... ...eso lo dijo un ex vicepresidente de la República... ...aquí... ...dijo... ...en su momento dijo... ...esto no va a ser seguridad social... ...esto va a ser un negocio seguro... ...y por eso es que nosotros... ...le hemos puesto coalición por la seguridad social digna... ...porque a esto le llamaron seguridad social... Pero esto no es seguridad social. Nosotros tenemos que hacer las transformaciones que requieren para que se transforme en una verdadera seguridad social que dé dignidad. ¿Qué quiere decir dignidad? Que los derechos que están en la Constitución se cumplan. Sí, pero, ¿sabes que Aquí, si sumamos a eso, vos, aquí un joven
1: cumple la mayoría de edad, entra a su primer empleo, lo ponen a firmar una serie de documentos, ¿verdad? Que son eh, parte de, 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 de la empresa, la empresa ¿verdad? Sí. Para ingresar. Y entre ellos está lo que tiene que firmar para ser parte ya de, de una seguridad social donde él va a empezar a, a hacer aporte, que ni siquiera le explican cómo funciona ni para qué es. Entonces nos montamos a un sistema de que, bueno, todos lo hacen, y todo lo pero no tenemos el conocimiento de para qué es ni, ni, ni cuáles son. Y ahí entra lo que tú deseas ahorita, o sea, de personas que llaman a un programa de televisión, a un programa de radio, a un político para, para hacer aporte porque ni siquiera saben que tienen, que cuentan o que pueden contar con, con una seguridad social.
0: No, y que no sabe lo que le cubre esa, esa famosa seguridad social. Ahora bien, ¿cómo entonces podemos desmontar lo que ya está? Porque ya tenemos desde el, de, desde el 2001 a la fecha, y hasta ahora es lo que conocemos. Ustedes están haciendo un trabajo de concientización, de, de llevar a los espacios y a las personas ese conocimiento que pocos tenemos. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo un carnet, que lo paso en el médico, si me pasó, me enojo en el momento, pero tengo la enfermedad, yo tengo que buscar solución. Yo tengo un niño con discapacidad, yo tengo que resolver, porque el seguro no me le cubre absolutamente nada. Entonces, ¿cómo rompemos con ese esquema?
2: Fíjate, tú tú acabas de decir algo tremendo. Por ejemplo, eh, ese es un ejemplo patente de la antiseguridad social. En vez de decir, Si si las personas que nos están escuchando le pasa pasa esto, lo saben bien. En vez de decir, bueno, a esta persona que tiene una discapacidad, a esta persona que tiene una condición de salud particular, a esta persona que tiene determinada edad, a las mujeres, en vez de sabiendo que hay una serie de problemáticas asociadas, lo que hace es que las castiga y les castiga. Ah, no. A un problema de salud mm. le llama preexistencia.
0: Preexistencia. Sí. Oye, no, sí, o verdad. sea, en vez de
2: yo ser una persona que merezca más cuidado, lo que yo soy es un problema. Si, entonces, por ejemplo, me van a cobrar más caro. Eh, si, ¿para qué para que decir de ese, ese, ese 60% de población que, que trabaja en la informalidad? Ay, ¿sí? Sí. sí. Entonces, ese 60% no va a tener nunca derecho, ni siquiera. a a cotizar para una supuesta pensión, sino que además le dan un carnet de salud de 200 pesos diciéndole que eso es derecho a la salud. ¿Sí? Cuando lo que hemos dicho es, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la literatura sobre el tema. Un pobre seguro para pobres. Es decir, dominicanos de segunda, de tercera, de cuarta. ¿Por qué? Porque así funciona este modelo. Es decir, las ARS que que ¿Qué significa ARS? La gente dice seguro médico, seguro de salud. No, la ARS no significa seguro de salud. La ARS significa administradora de riesgo de salud. ¿Y cuál es el riesgo de una ARS? ¿El riesgo de que que nos enfermemos? No. El riesgo de la ARS es es tener que pagar por por los servicios que nosotros necesitamos. Es decir, el problema económico de la ARS es que nosotros necesitemos su servicio. ¿Sí? Por la... El problema de la, de la de las R.S. en ese sentido es ver cómo evitan tener que pagar. La R.S. no se preocupa porque nosotros estemos sanos. La, RS, la preocupación de la R.S. es que nosotros no... Requ- no, te, no Cómo colocar las trabas para que nosotros no requiramos de que ellos gasten. Porque la, su ganancia depende de que nosotros paguemos nuestra cotización y ellos tener que gastar lo menos posible en nosotros. Entonces, tú decías... Para ello
0: no es negocio, entonces, que nosotros nos enfermemos, utilicemos los servicios, porque tendrían ellos, entonces, que sí. des- desembolsar. O sea, para
2: <risa> su, su objetivo no está en que nosotros vivamos saludable Sí, su objetivo no está en que vivamos saludable Ni siquiera su objetivo está en que nosotros tengamos cubiertas todas nuestras necesidades en caso de enfermarnos. Toda, en última instancia, sí. esto es... Eh, eso hasta sería bueno. Su problema es tener que pagar. Por eso es que lo primero que ellos hacen es decir, sí, es verdad que el derecho a la salud existe, pero lo que tú tienes es un plan básico que no se cumple. Porque como el plan básico no les gustaba, en un... aquí se esperó hasta diciembre de 2006 para un amarre que tuvo que firmar en ese momento el, pre... el expresidente Leonel Fernández, para que ellas estuviesen tranquilas y seguras y crearon el famoso PDSS, que es el catálogo de verdad, ni siquiera se cumple el plan básico de la ley, donde ellas se quedaron tranquilas diciendo, solo lo que está ahí lo cubrimos nosotros, lo que no esté ahí nosotros no lo cubrimos. Por lo tanto, tú tú tienes supuestamente un derecho a la salud, pero en realidad tú solamente tienes cobertura en estas prestaciones prestaciones. y en esta cantidad. De ahí para allá no, por eso, por ejemplo, si las personas con COVID-19 superaban el millón de pesos tratando de salvarse en una unidad de cuidado intensivo, la RS no cubría eso. Uh-huh. Y ellas dijeron que se lo cubrieron, que lo cubrieron, pero en realidad eso salió de la cuenta que todos nosotros ponemos la seguridad social. Eso no lo cubrió la RS porque ellas dicen, hasta aquí pago yo. Sin embargo, este es mi con COVID-19 <risas> casi triplicaron sus ganancias. ¿Sí? O sea, no es porque les falte dinero, es porque ellas primero garantizan su ganancia y después... ¿Qué necesidades tienen las personas? Entonces, lo que nosotros hemos dicho en este sentido es que con unas AFP que tienen en sus manos más de 700 mil millones de pesos, más de 700 mil millones de pesos, y unas ARS a las cuales les ha ingresado privadas más de 420 mil millones de pesos, es muy difícil que un negocio así Quienes están viviendo de él, lo suelten. Lo suelten. Sí, claro. Y solamente... Complicado. Lo lo primero que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia de qué cosa es seguridad social. Comparar qué cosa es seguridad social con con la inseguridad de este negocio, que es seguridad para esos 10 grupos, pero inseguridad para el 99.99% de la población. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué tendríamos que construir y cómo nosotros rescatamos esos derechos? que nos quitaron para garantizarle un negocio a unas entidades que viven de negar nuestros derechos.
0: Así eso es. eso sería lo ideal. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces, desde nuestro eh, eh, desde nuestro lugar, de, de donde estemos, como sociedad, enfrentar a esa... porque eso es todo una maquinaria. Usted acaba de decir y de explicarnos que son pequeños grupos pero no cualquier pequeños grupos, son los grandes grupos. O sea, serán pequeños porque serán dos o tres, pero en en comparación de de, de potenciación, son los grandes grupos. Nosotros somos, aunque seamos la mayoría, pasamos a ser la minoría, porque al final ellos administran nuestros recursos. Es es como dice Marisa, la guerra (ríe) entre el
1: huevo y la piedra, porque vos decías ahorita tú vas a un centro médico tú también decías tú vas a un centro médico al final no te cubre solamente te cubre esto porque tiene que ser resolver Yo buscar el bien. dinero por ahí porque si te pones a pelear con la ARS, al final no, no vas a lograr nada no tenemos que hacer una breve pausa eh, Marisa eh, vamos a recordar nuestro número de todos modos estamos en el 809 540 cinco para nuestros amigos que quieran también interactuar con nosotros vamos a hacer una breve pausa y, y retornamos
0: escuchas Vida en Plenitud con Marisa Botier y Willy Castillo
1: bueno, ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en plenitud. Gracias por mantener ahí la sintonía. Estamos conversando con Matías Vos, eh, de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Estamos en el 809 540 Un tema muy interesante. El, el domingo pasado hablábamos con el diputado Pedro Botello sobre lo que es la, la posible liberación del 30% del FP. y hoy hablamos de lo que es el sistema de seguridad social que muchos desconocemos a fondo. ¿Verdad? O sea, ok, sí, yo pertenezco a una ARS, una pero a veces no sabemos ni siquiera qué qué es lo que me me, me toca o no de ahí. Eh, Ustedes han estado realizando también algunas manifestaciones muy interesantes. ¿Cómo nosotros podemos sumarnos? O sea, ¿cómo nosotros podemos decir, porque esto no es un un pleito de uno, Matías? No. No. Esto es algo que, como yo decía antes de la pausa, la guerra entre el huevo y la piedra. O sea, ok, la ARS no me me cumple lo que tiene que cumplirme, pero ¿qué hago? ¿Cómo
0: lo hago exactamente?
2: Fíjate, el... Una primera cuestión es que, bueno, no tenemos seguridad social. Lo que tenemos es un, un negocio de rentabilidad asegurada para unas empresas llamadas AFP y RS que controlan nuestro sistema de pensiones y nuestro sistema de seguro en salud, ¿sí? Y, y nos dejan en la indefensión y en la desprotección mientras utilizan nuestro dinero para ganar solo por administrarlo. En el caso de las AFP, utilizan ese dinero y lo prestan al Estado, es decir a nosotros mismos por lo tanto con nuestros propios impuestos se ganan su interés mientras nosotros tenemos pronosticadas las peores pensiones de América Latina aquí se niega una gran cantidad de pensiones por por discapacidad pensiones por sobrevivencia que se venden a empresas aseguradoras además y y tenemos pronosticada, Porque el tema es
0: profundo, el análisis sí, sí, es bien sí. profundo. Tenemos pronosticada
2: tener las pensiones pensiones que van a ser del orden del 22, del 23, del 25% del salario de la gente. Imagínate tú, imagínate tú que hoy en día una persona que gana 100 mil pesos, 100 mil pesos, ¿eh? que es un salario de lujo en es este país, se va a pensionar con 26 mil y la canasta familiar está en, 30, en 38 mil. O sea, una persona que gana 100 mil hoy, Se pensiona con este sistema de AFP y de las cuentas de miseria individual, como le llamamos, y su pensión, ganando 100 mil pesos y habiendo cotizado todas sus cotizaciones, va a ser mucho más baja que el costo de la canasta que te permite sobrevivir a ti y a tu familia. Esa es la realidad en todos los países donde este sistema estuvo. Por eso solamente de 32 que se logró imponer, solo quedan 14, porque la gente no quiere esto. Ellos podrán decir, no es que esto es muy bueno, ok, díganme un país donde la gente haya salido a la calle para pedir este sistema. Eso no existe. Eso solo lo impusieron imponiéndolo y comprando. No engañemos. Entonces, el 30%, el tema del 30% de los fondos de pensiones es importante porque la gente está pasándola muy mal. Este es un sistema que afecta al 99.99%, como yo dije, el 95% de los empleadores en este país son micro, pequeños, medianos, empresarios,
0: empresarios,
2: que que tienen que sudar todos los días mientras ven que unos señores dueños de la FP y de las RS ganan sin dar un golpe, ganan quitándole el dinero a la gente, administrándoselo y diciéndole esto no te toca, esto no te toca, esto no te toca. Entonces es una burla al, al, al esfuerzo de un país y al sudor de un país, porque trabajadores y empleadores cotizan y afecta a todo el mundo. Eres mujer, eres hombre, eres joven, eres mayor, eres de un partido o eres de otro, eres de la capital, del Cibao, del Este, del no, Sur. Hay no, ahí no. no hay bandera. Todos todo estamos afectados por esto. Entonces esto hay que transformarlo y el 30%, además de ser una cuestión que responde a una necesidad económica de mucha gente que es real y que han dicho, ay, se destruye la economía. Mira, en Perú lo entregaron, en Chile lo entregaron, en Bolivia lo están entregando y la economía no se derrumbó. Al contrario, permitió más consumo, hasta permitió que la gente le pagara deuda a los propios bancos. Lo que pasa es que, claro, cuando tú administras 700 mil millones de pesos y te dicen que le entregue a los dueños del dinero el 30%, tú no quieres entregarlo porque es que tu ganancia... Es de tu administrar eso todos los meses. Es, o sea, sí, claro. así es muy bien. bueno, ¿verdad? Si, <risa> si tú ganas dinero solo por administrarme un bizcocho que es mío y que yo te lo doy, tú no quieres darme ni un chin de ese Nunca. bizcocho. Claro. Entonces, ahora, el sistema hay que cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos, a, cómo cambiar? Lo vamos a cambiar? Tomando conciencia, mira, esto debería ser la seguridad social. Por lo tanto, esto que tenemos no es. Esto puede, llamémoslo cualquier cosa: negocio, lucro empresa financiera, pero seguridad social no es. Ahora, ¿qué tenemos que construir? Ahí nosotros tenemos documentos, propuestas, y ahora mismo se están desarrollando vistas públicas en el Congreso, hay una comisión bicameral fun- Ese debe funcionando, ser el, llamado, exactamente. Sí, el presidente convocó un diálogo y se está discutiendo, hay que decir que el documento que el presidente, que el Poder Ejecutivo ha mandado sobre este tema, no plantea un solo cambio de fondo que resuelva nada de la inseguridad social de la gente. Ninguna propuesta eh, que toque el problema fundamental.
0: ¿Y cómo la gente puede tener acceso, Matías, a esa información para que se detenga y diga, porque la gente está pendiente, de nada más el 30%, pero sí. yo digo que es más allá de ese 30%. Claro, cambiar el
2: 30% ha servido para que muchísima gente por primera vez pusiera el foco en el, que, interés, exacto, oh, en el tema. Oh, pero mira, mira lo que pasa. Entonces, ahora necesitamos unirnos como sociedad y recuperar ese derecho, porque dinero para tener salud hay, dinero para tener buenas pensiones hay, pero tenemos que reconstruir ese sistema para que nos garantice esos derechos. Entonces, ahora mismo, el llamado en simple informarse de lo que está pasando en el Congreso Nacional, informarse de lo que va a estar pasando en ese diálogo convocado por el Presidente de la República y unirse a la coalición por la seguridad social digna. Ahí están las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter. Este es un espacio para todo el mundo. Aquí no hay banderías. Aquí lo que se necesita es una sola bandera. La seguridad social, la salud, mi tranquilidad, mi dignidad son mis derechos fundamentales y los vamos a salir a defender. Nosotros hicimos la parada de la 100 esquinas el miércoles pasado, el 24 de octubre vamos a una gran marcha nacional. Ahí tenemos que estar todas y todos, porque en esto no nos separa nada. En esto nos tiene que unir todo, porque todos y todas estamos afectados por un mismo sistema que beneficia Así a 10 grupos sí. y perjudica el 99.99%. Y, y no es justo, no es justo que estemos sufriendo lo que estemos sufriendo y menos que le dejemos esto a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros podemos arreglar esto, pero así como salimos por el 4% para la educación, educación. así como salimos contra la corrupción y la impunidad, así como salimos a la Plaza de la Bandera y a otras plazas, pues este es un tema en el que nos convoca a hacerlo, pero además es la única fórmula, porque quienes tienen esto agarrado no lo van a soltar si no ven que hay una voluntad mayoritaria y... El Congreso Nacional tiene que verlo, porque el año pasado, diciendo que le iban a disminuir las ganancias a las FP, hicieron una ley donde en realidad se las aumentaron. Es decir, demostrado está... Hicieron una, breve, una sí. leve
0: modificación, exactamente. Pero, Pero fue para final, aumentarla, diciendo que era para bajarla. Para final.
2: Demostrado está que solamente si nos ven movilizados, los, los últimos La última década lo demuestra. Solamente viéndonos movilizados es que la clase política va a entender que tiene que tomar decisiones que respondan a las necesidades de la ciudadanía y no a los intereses de pequeños grupos de poder.
0: O sea, como que la ciudadanía despierte y vea que al final son sus derechos... Son sus necesidades que es la que están envuelta, porque suena muy muy difícil tú saber que tú estás en una clínica, vuelvo y te reitero, y te digan sencillamente, no, eso no te cubre, y tú, ¿cómo?
2: Así es. Y tú no sí. me vas a decir,
0: ¿cómo? Sí,
1: pero nos hemos enfocado, como decías, en lo que es el 30%, pensando que ya, si dan el 30% se resuelve se todo. Es bueno saber, que, y que, que nos hable un poco sobre esa parte, de que seguimos con el sistema. O sea, si no hacemos una modificación al sistema en sí, aunque nos den el
2: 30% de la AFP, seguimos con el mismo sistema. El 30% es posible, es lógico y es legítimo. Ahora bien, pueden perfectamente decir, ok, les libero un 10, un 15 y hasta un 30%, pero a cambio no me toquen este sistema que me garantiza un negocio mientras ustedes se quedan sin salud, sin medicamentos, sin atenciones, sin pensiones, sin seguro de desempleo y nosotros seguimos viviendo de solamente parasitar del dinero que el país pone y de los impuestos, no solamente de las cotizaciones, de los impuestos. Por eso nosotros todos tenemos... todos y todos tenemos que tener claro que reclamar reclamar una proporción de nuestros fondos significa también decir, bueno, ¿esos fondos para qué deben ser? ¿Para que los sigan manejando las FP a costa de no darme una pensión? No, esos fondos suponen que son de pensiones. Ahora mismo ese no es un sistema de pensiones. Ese es un sistema que nos obliga a cotizar para que, como digo, seis empresas lucren con nuestro propio dinero. Nosotros tenemos que transformar eso en un verdadero sistema de pensiones. ¿Qué significa un sistema de pensiones? Que yo sepa, y esto es muy importante, la seguridad social tiene que tener beneficio definido. Yo sé, y para eso debe existir, que conforme yo cotice, yo voy a tener derecho a qué. Y yo tengo derecho a una pensión, a una atención en salud, a unos medicamentos, a un seguro de desempleo. Y que eso me va a cubrir de manera justa, de acuerdo a lo que yo he aportado, a lo que yo he trabajado, a lo que yo me he esforzado y de manera digna. Es decir, me va a permitir que si tengo una necesidad de salud, resolverla. resolverla. Me va a permitir que, si yo ten, que, que yo cuando deje de trabajar, yo voy a tener una pensión que me va a permitir vivir con dignidad, no pasar hambre. Por eso, como te digo, nosotros aquí hay que hacer una reestructuración. Nosotros apostamos a un seguro nacional de salud, de verdad. Que no no tenga dominicanos de segunda, de tercera, de cuarta, un seguro que no trabaje más con plan básico, un seguro nacional de salud que le diga a todo el mundo, usted tiene derecho a todas sus atenciones, a todos sus medicamentos que que estén prescritos por un facultativo. Usted Pero como... Entonces, para eso habría que modificar la ley completa. Pero por supuesto, es que hay que modificarla. Es que esa ley fue montada para un negocio. Para un, para un negocio. Ustedes que. Se... De... que si son la trabajadores ley? profesionales de la salud, van a tener un salario <tose> digno un ingreso digno. Usted va M- a tener. Démele permiso a una por llamadita. Por... Ay, que
0: se cayeron las dos llamadas. Yo estaba tan concentrada escuchando que uno se emociona tanto sí, por favor sí, eh, Demasi- sí porque los temas el tema es tan apasionante tú te quedas diciendo Dios mío pero entonces estábamos soñando estamos durmiendo sí, sí, sí. cómo es posible nos estamos un un tren que,
2: que, que vamos por donde
0: cómo es posible que
2: en, en América Latina la pensión promedio es de un 63 del salario y hay países donde llega al 80% y al 90% y a nosotros nos estén condenando a un 22% y a un 25% wow. Mientras las FPs están ganando 70 mil millones de pesos
0: Permisito, estás en vida en plenitud, buenos días Sí, buenos días No se escucha, no, no, se, ¿no escucha. se escucha ¿Sí por favor, de nuevo, por vuelve favor? a llamar Estamos en el 809 540 165 hablando con Matías Vos. Concientizándonos, señores, sobre lo que es esta gran problemática para nosotros. Estás en vida en plenitud, buenos días. No se está escuchando.
1: Buenos días. Buenos días. No, 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 se, no se escucha, parece que hay alguna intermitencia.
0: No se escucha, hay varias llamadas. O sea, porque la gente está interesada en aprender y saber. Vamos a ver esta línea. Estás en vida en plenitud, buenos días. No se escucha. Vamos a revisar, por favor. Eh, eh, vuelvan a llamar antes. Eh, a ah, nuestro
1: máster que verifique, por favor, si, sí,
2: si tenemos. porque tenemos el, hay varias
0: llamadas y no sí. quieren. No Pero bueno, tú. el llamado. Pero a, el llamado es entonces a básicamente unirse a, unirnos. a la A la
2: coalición por la seguridad social digna, asistir a las movilizaciones. Si usted está en, en una ciudad, no. en un
0: municipio. Deme eh, ver, Matías, si ahora. Estás en vida en plenitud, buenos días. Buenos días. Tenemos ah okay
2: bueno, eso, que se que se, que se se unan, o sea, es el momento, hagan hagan sus asambleas, actívense con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus familias, todo lo que nos pasa con la salud y con las pensiones todos los días, no es porque no hay dinero ni por mala suerte, es porque hay una ley sí. que puso el mundo al revés, que puso a nosotros a tener la precariedad y la zozobra y la angustia, mientras unos pocos que administran todo el dinero están viviendo la gran vida, tú sabes, invirtiendo nuestro dinero hasta en edificios de lujo, en en unos gastos impresionantes, las ARS en gastos de funcionamiento se han gastado 49 mil millones de pesos mientras a una persona le dicen que no le cubren un medicamento o, o, o una intervención. Entonces nosotros todo esto lo podemos cambiar, el dinero está, los recursos están, lo dice la constitución, pero tenemos que poner las cosas en orden, es decir, que los intereses del país estén por encima de los intereses de pequeños grupos que hasta ahora han tomado las decisiones o han hecho que la clase política tome las decisiones en su favor.
0: Bueno, es un tema que nos queda mucho por hablar. Yo espero que usted vuelva y nos siga orientando y nosotros involucrarnos, señores. El llamado está en que tenemos que salir a reclamar nuestros derechos tal como lo establece la Constitución. Vamos a una breve pausa y regresamos. Así es. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Son 106.5 Y estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud, señores, con un tema interesantísimo porque estamos Aprendiendo sobre lo que es nuestros, dere- nuestros derechos Tenemos una llamadita, vamos a ver si ahora podemos tenerla ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días Buenos días Pedimos excusa porque en el día de hoy hemos tenido falla con el teléfono Y no, no sabemos qué ha pasado realmente no. La gente eh, está interesada en aprender y saber realmente ¿Qué va a pasar, Willy? Porque, ok, está ahora el tema de la reforma a la seguridad social, pero yo creo que debemos pensar más allá de ese 30%. Ese 30% nos va a resolver un problema inmediato, pero no a largo plazo. Y nosotros vamos a seguir cotizando, porque mientras estemos vivos y tenemos y tengamos la fuerza de seguir trabajando, estamos cotizando. Ahora, ¿qué va a pasar?
1: Mira, ¿sabes qué? El 30%... Eh independientemente de que se retorne o no, pues despertó el interés. El interés. Qué bueno, claro, ¿verdad? Sí, Sobre claro estos temas. Sí. Porque ¿cuántos años tenemos cotizando a una AFP, a una R.S. y no? Y hay puntos que, que trató Matías aquí que, que no sabíamos. Marisa, no. decimos, óyeme, pero es cierto <risa> lo que le está diciendo. O sea, estamos montados a un sistema que nos va llevando como en un trencito y nosotros nos vamos dejando llevar, pero no sabemos realmente.
0: Yo creo que aquí el llamado va a ser que, aprendamos de seguridad social. Acojamos la ley 8701 y sus modificaciones y veamos cuáles son esos puntos realmente que yo estoy recibiendo y que yo debo recibir. Y que nos unamos, claro está, dentro de de nuestras posibilidades a ese reclamo de ver más allá de qué es el proceso de la seguridad social. La seguridad social que tenemos actualmente Es la que tenemos, es cierto Pero podemos mejorarla por lo visto Sí, claro que sí Porque eh, si
1: si verificamos Marisa nos lleva a a una pobreza Mayor a futuro, ¿por qué? Porque, ¿qué es la pobreza? La capacidad o la incapacidad que tiene una persona Para producir sus bienes básicos Y decía Matías Si una persona que gana 100 mil pesos y con eso Que posiblemente de eso ni siquiera le sobra Tú sabes, Marisa, o sea, <risa> sí, gana 100 y gasta 100 y cuidado sin más. Y que tú le reduzcas esos ingresos a una pensión mensual de 20 mil pesos mensual porque tú le tú estás llevando a una pobreza eh, extrema Extremo, prácticamente a esa persona extrema. porque no no va a cumplir ni siquiera para eh, es una sustentar básica, sus es exacto, básicas.
0: Básica. Que, que independientemente de todo, cuando ya uno tiene fuerza ahora, pero señores, a gloria a Dios que nos dé la oportunidad de llegar a, a una edad avanzada seamos longeves, pero ¿qué vamos a tener entonces? Si no nos preocupamos ahora, ¿qué vamos a tener en el futuro? Vamos a ver. ¿Estás en vida en plenitud? Buenos días.
1: No, definitivamente hay inconveniente con, con los teléfonos.
0: Tenemos inconveniente con los teléfonos. Volvemos, reiteramos, pedimos disculpas. Eh, el propósito de, de este programa y el pasado es crear la conciencia. Señores, hay ahora un llamado a través del Congreso, a vistas públicas con relación a la revisión de la Ley 8701 y sus modificaciones. El llamado de nosotros es para que podamos tener una seguridad social digna, como decía la consigna de de Matías Post, eh, por una, una coalición, por una seguridad social digna, y que podamos de paso, como dice nuestro programa, vivir a plenitud lo que sería nuestra pensión, cuando ya estemos en la edad de retiro, cuando ya estemos en la edad de que vamos a estar tranquilos en nuestros hogares, pero que tengamos una pensión que nos dé la oportunidad de no tener un dolor de cabeza porque no me da para el medicamento.
1: Porque mira algo, Marisa, mientras estamos en una edad productiva, estamos laborando, somos empleados, tenemos un pequeño negocio, pues bien, o sea, quizás no, no nos interesamos tanto en el tema, pero no. llega un momento donde estamos prácticamente desamparados. Marisa, decía Botello la, la semana pasada, que hablaba sobre la FP con nosotros, de que hay una edad donde eres joven para recibir todavía la FP pero muy vieja para trabajar. Para o, o trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Y recordemos el valor del dinero a través del tiempo. ¿Qué yo puedo hacer con mi dinero ahora para asegurar mi futuro? Más que esperar a cumplir los 65, 66 años para yo recibir un por ciento quizás de, de lo que hoy eh, me ingresa.
0: Así es. Así es. El llamado está, señores, en que vuelvo y reitero: tomemos a partir de ahora la debida conciencia. Tenemos una seguridad social, sí es cierto. Ahora, ¿podemos mejorarla? Bueno, nos toca a nosotros verificar si realmente nos corresponde o no una mejor calidad en la seguridad social, en los servicios que nos dan las ARS, que nos prestan eh, los la seguridad social como tal, en lo que tiene que ver con las pensiones en lo que tiene que ver, señores, un seguro para, la, para los niños con discapacidad. Cuando fallece el titular de ese seguro, ¿qué pasa con esos niños? Willy, es difícil sí, la situación. Sí. Es difícil. Así que nada, a partir de este momento, el llamado es, tomemos la debida conciencia, agarremos el 870 y sus modificaciones, montémonos en el tren, como decía Willy, de la modificación a la misma, que es la modificación para nosotros, para nuestras familias, para nosotros en el futuro, porque como decía Botello y Willy lo recordaba hoy, soy joven para recibir mi AFP, mi dinero que me corresponde, pero soy vieja mañana porque tengo una edad avanzada para seguir cotizando y nadie me da un empleo.
1: Así es. Y también sumar a eso, Marisa, buscar todas las informaciones necesarias sobre este tema. O sea, no lo dejemos a solamente escucharlo cuando en un programa hablan sobre eso. Y sí, yo escucho que hablan sobre, sobre eso. Vamos uh-huh. a empaparnos sobre todo lo que tiene que ver con las AFP, con la seguridad social. Y vamos a sumarnos, Marisa, Así a es. estas manifestaciones que, que son a favor de, de nuestros propios intereses también y la de los nuestros. Nosotros tenemos que despedirnos por hoy, Marisa, pero el próximo domingo tendremos otro encuentro aquí. En las cabinas de Sol 106.5, con todos ustedes, amigos, en su espacio Vida en Plenitud.
0: Dios mediante. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.